0: Vou te contar por que está aqui. Você sabe de algo. Não sabe explicar o que, mas você sente. Você sentiu a vida inteira. algo errado com o mundo. Você não sabe o que é, mas há como... Um zunido na sua cabeça, te enlouquecendo. Foi esse sentimento que te trouxe até aqui. A Matrix está em todo lugar. A nossa volta, mesmo agora nesta sala, você pode vê-la quando olha pela janela ou quando liga sua TV. Você a sente quando vai para o trabalho, quando vai à igreja, quando paga os seus impostos. É o mundo que foi colocado diante de seus olhos para que você não vise a verdade. Você é um escravo. Como todo mundo, nasceu num cativeiro, nasceu numa prisão. Uma prisão que não pode sentir ou tocar, uma prisão para a sua mente. Infelizmente é impossível dizer o que é a Matrix. Você tem que ver por si mesmo. Esta é a última chance, depois não há como voltar. Está começando Ovelhas. Elétricas.
1: Bem-vindos ao rebanho das ovelhas elétricas. Eu sou o Cacau Marques e aqui comigo depois de um longo e merecido período de férias. Está Erlan Tostes, e aí Erlan, como é que foi esse momento de descanso entre
0: 2018 e 2019? Grande Cacau, momento de descanso só no papel, né, porque na prática férias é o momento a gente resolver aquilo que a gente não conseguiu durante o ano que a gente trabalha.
1: <risos> o trabalho sempre atrapalhando o nosso descanso cotidiano. Né? <risos> Mas é isso aí, ô Erlan, durante as nossas férias... Recebemos aí muitos comentários, feedbacks... Gente cobrando a gente nas redes sociais... Quando é que volta? Faz um episódio sobre o anime e tal... As coisas mais pedidas são animes, né? Muita gente pedindo anime... É, ou então é, é só porque eu presto muita atenção nisso... Porque não é muito a minha área de expertise... <risos> Mas também muita gente falando... Que seria legal se a gente trouxesse convidados com mais frequência. Isso mesmo. E aí a gente falou, bom, não vamos apostar no desconhecido, vamos na verdade trazer a gente de casa. E hoje nós não estamos só nós dois, nós trouxemos um especialista. Hoje a gente vai ficar aqui só ouvindo ele. Isso, Hernan. isso. Vai ser como se a gente tivesse dado play no Spotify e tá ouvindo aqui o episódio. Um discurso do nosso querido... Marcelo Nacassi, bem-vindo, Marcelo, ao nosso rebanho aqui, do qual você já faz parte.
2: Cacau, Irlan, saudade de vocês, saudade do povo também. E, cara, eu tô com tanta preguiça, tanta coisa nessas férias que eu vou repetir o Irlan. Eu vou, vou fazer uma citação do Irlan, né? Tudo que ele disse é, serve pra mim também.
1: Mas você, chegou a tirar, você não chegou a tirar férias da, do trabalho?
2: Bom, é, pra começar que eu saí dele, né, então eu tenho... <risos> eu não sei se é exatamente férias, né, mas... Ah, é, verdade, o, é verdade. Os estudos deram umas férias também, né. <risos> Só o que não deu férias foi os frilas, os trabalhos. É, então.
1: Não, era disso que eu tava falando mesmo, porque eu imaginei que você tivesse aí. Mas é muito bom estarmos umas três aqui de novo, juntos. E a gente tem recado?
0: Cara, recado é da feliz 2019,
1: né? Feliz 2019 pra todo mundo. Espero que vocês tenham um, um bom ano. E que se não tiverem um bom ano, que tenham força e coragem pra enfrentá-lo. Nossos recados usuais são as nossas redes sociais, né? Que são o Twitter, Ovelhas Elétrica. O Facebook, Ovelhas Elétricas. Acho que é tudo plural, eu não me lembro. E o Instagram, que é... Ovelhas Underline Elétricas, isso aí. Você pode ouvir esse podcast no Spotify, que nós estamos lá, além dos agregadores de feed, além do site do Bibotalk. e você pode também ouvir a nossa playlist no Spotify que a gente tem lá. Tudo isso estará linkado aqui, além do link para você participar do nosso grupo no Telegram. No Telegram, no Telegram, do jeito que você preferir. É o nosso grupo lá dos ouvintes elétricos Que Sempre está Trazendo aí coisas interessantes E onde você pode ter um Spoilerzinho do Próximo episódio Vocês gravaram coisas aí durante esse período? Que a gente ficou fora?
2: Bom, eu e o Erlan gravamos um, for um Fora do Éden
1: Olha aí o... Ah, é verdade. Então qual é o episódio do Fora do Éden que vocês gravaram?
2: Eu não lembro o número, mas foi sobre... É...
0: Retrospectiva?
2: Não, foi o de Lendas Urbanas.
0: Ah, é. Eu, eu gravei esse e o do Retrospectivas. O do Lendas Urbanas é não ouça ao contrário, esse podcast. É o uh, 60, que é o Retrospectiva... E o 58 que eu gravei com o casa também, fora do Eta 58. O
2: 58 é de lendas urbanas, isso.
0: Cacau e eu gravamos também um, né? Gravamos um Pupilas. Não saiu ainda, né? Esse aí. Ixi, vai ser spoiler, então deixa quieto. É,
1: esse aí que a gente gravou junto, eu tô olhando aqui, não saiu ainda. Saiu um que eu gravei sobre 1984, que é o Pupilas número 129. Pupilas Embradas número 129 e o Pupilas Embradas número 127, que eu também gravei. Olha, que ficou próximo do outro. Que foi sobre Creed, nocauteando a ansiedade. Então tá aí, que você estava sentindo falta de ovelhas elétricas, toma a ovelha elétrica na sua cara, aqui e em outros lugares da podosfera. <risos> e como você já viu no título desse episódio, como você já viu na imagem aí, que está aparecendo no seu agregador. Você sabe que hoje nós vamos falar desse filme famigerado, importante, divisor de águas em muitos aspectos no cinema contemporâneo, que é Matrix ou Matrix, que completou ou está completando 20 anos, certo? É
0: 99, né? É
1: 20 anos, né? Isso aí, o ano de 2019. É o ano no qual Matrix completa 20 anos. Então, toma essa, né? Você que acabou de perceber que é velho como a gente. O filme tem uma série de reflexões, uma série de coisas pra gente discutir. Mas antes de qualquer coisa, eu vou pedir pro Erlan fazer aquela famosa sinopse em 140 caracteres do que é Matrix... Caso alguém não tenha assistido ainda. E aí, Erla? Como você resume a sinopse de Matrix em 140 caracteres?
0: Olha só, aí, Vou pegar uma referência aqui. Vamos ver quem vai pescar ela. Matrix é um Tsukuyami eterno do Madara Cyberpunk.
1: Entendi nada, velho. Caraca. Nada, nada, nada. Nakassi, <risos> você entendeu ou não entendeu? Eu sou japonês,
2: mas eu não entendi nada também não, cara.
0: Caraca, vocês não manjam do Sukuyome Eterno? O Manquei que o Sharingan? Caraca, vocês... Meu Deus, de onde vocês saíram que passaram os últimos 14 anos sem assistir Naruto?
2: É, se você tá falando de Sharingan, acho que é coisa de Naruto mesmo, cara. Agora, eu não entendo nada de Naruto, não.
0: Não é porque o... o assim, spoiler, né? <risos> pra quem não viu, Naruto é porque o Madara ele coloca todo mundo num Genjutsu eterno, onde todo mundo fica sonhando pra acabar com as guerras. Ele bota ele todo mundo sonhando eternamente, mas tá todo mundo encasulado, né? E esse é esse o grande plano dele, né? Com a árvore de chácara. Enfim, cara, vocês não viram o Naruto, que absurdo. Enfim, é isso aí. Matrix é isso. A galera lá no Sukoyami Eterno. É, cara, eu não. Vamos... Eu,
2: eu só entendi a parte do gay jutsu aí.
1: Eu não entendi nada. <risos> vamos dizer que assim, você.
0: Aliás, é o quê? É gay jutsu? É isso? <risos> genjutsu, ah. cara. São tipos de disciplinas de chácara, né? Tem o ninjutsu, taijutsu e genjutsu. Pô, galera, cadê o ovelha sobre Naruto?
2: <risos> Vai, Cacau. <risos> é tu
0: aí que, ó, que tem a pauta.
1: Eu. eu... Eu só acho o seguinte, esse, esse quadro aqui, eu vou dar uma de Rogerinho agora pra... Esse quadro aqui, que é um quadro dos mais importantes dessa... desse programa, é pra explicar, não é pra complicar, Ilan. Você trouxe mais complicação do que explicação, rapaz? Mas então, é isso aí, tá? Geijutsu dos Trabuco e não sei o que mais. Mas, quando o... Matrix saiu, né? Entrou no cinema e as pessoas foram assistir e falaram, cara, que isso? Eu nunca tinha visto esse movimento de câmera, eu nunca tinha visto esse conceito e tal. Os debates filosóficos da época foram muito, né, intensos. É, rapidamente as pessoas já fizeram um link com a caverna de Platão e ficaram falando sobre isso e tal. Aí o pessoal mais inteirado é, nas filosofias mais contemporâneas, já foram trazendo outros autores. E também isso entrou nas igrejas, né? Eu lembro que na, na minha juventude, na época do Matrix, ou um pouco depois, na época, acho que estreou o segundo, a gente teve debates, assim, né? Sobre como o Matrix e a fé cristã se relacionam e tal. Isso aconteceu com vocês também? Aconteceu na igreja de vocês? Ou isso era só aqui que a gente queria ser meio
0: descolado? Na minha não. Na, na, até porque eu não era crente nessa época. Então eu não ia igreja eu nenhuma.
1: Ah, então, então é coisa de, de crente. Então, mas. Não, então
0: compartilha suas experiências de crente aí com a cara. É isso aí.
1: Aquilo lá foi, não foi muito legal, porque <risos> eu fiquei responsável por fazer um debate meio que medial o debate e, e já naquela época eu não gostava muito do negócio de você ficar procurando assim simbologia muito sabe eu fazia isso de vez em quando, mas não era muito a minha, minha praia ah, isso aqui é Jesus ah, isso aqui é não sei quem assim. e aí eu tentei fazer um debate de um outro jeito e aí ninguém comprou a ideia e foi muito ruim, cara, ficou muito suado <risos> mas passados os 20 anos Hoje em dia, as pessoas não se limitam a falar de Matrix só nesses termos. Né? É, é, Matrix trouxe uma leitura popular aí, uma série de discussões a respeito da própria natureza da realidade, né? que não estava não limitado só àquele filme, mas outros filmes da mesma época e de épocas depois, e talvez alguns até antes, estavam é, trazendo esse, essa discussão aí. É... E aí nós trouxemos aqui pra falar conosco O Marcelo, porque o Marcelo é o nosso especialista em bodrilhar, né Marcelo? O cara que vai agora aqui Dizer, afinal de contas, Matrix leu direito o bodrilhar, não leu Aquele, a, Aquela Aquele momento que aparece os simulacros e simulações no simulacro e simulação no filme é uma menção suficiente ou tem mais ali? Fala pra gente aí, explica esse filme pra gente, Marcelo.
2: <risos> Bom, é, vamos lá. Primeiro que eu estou tentando ser especialista em lá. Aí tem uma diferença né, entre ser e, e, e não ser ainda, né? Entre ser e estar tentando ser. Eis a questão, né? <risos> é, exatamente, eis a questão. É, mas é assim, eu acho que antes de entrar em lá, cara, eu acho que é... É meio importante também a gente dizer, voltar um pouco aquele, para, a, aquela questão que você, Cacau, falou no começo, é, de que Matrix ele teve várias... É, assim, é, muitas pessoas sentiram realmente a influência de Matrix na, nas questões filosóficas, né? Gerando muitos debates através desses anos, né? Eu acho, assim, que isso deve muito, né, primeiro que Matrix, ele é uma salada, assim, entre, é, entre aspas, né, mas uma salada boa, né, de vários conceitos que a gente, que a gente tem durante o filme, né, que são conceitos filosóficos, conceitos é, sociológicos, né, questões religiosas como o budismo, como o próprio cristianismo em si, né, e, e ele foi, ele foi unido né, com uma cola estética bastante agradável né, para a época, né, o, o, assim, o, o espírito da época. Né. Então assim, as pessoas estavam maravilhadas com os efeitos especiais de Matrix, né, a, a, os efeitos especiais do Bullet Time. Assim, nossa, o, o, o Bullet Time que foi uma revolução, que foi copiado inúmeras vezes depois, né? e é, os efeitos práticos também, né, o sucesso desse filme também, né, ele se tornou é, devido a essas formas fáceis que a gente tem de associações né? junto com esses modelos de Hollywood mas assim é, esse conceito de Matrix de se, se libertar de alguma coisa, cara, ele é, ele se associou bastante com um pensamento que é, é, é popular entre as pessoas, que é o conceito de ideologia mas, assim, eu não falo de um conceito de ideologia de, um, é, de uma forma mais acadêmica. É, eu falo de um conceito de ideologia mais no sentido popular como uma falsa consciência. A gente consegue associar matrix com, com, absolutamente, com acho que quase tudo que a gente tem. Por exemplo, quando você falou de igreja, né... É <risos> Há um tempo atrás eu vi um grupo no Telegram que uh, o slogan do, grup do grupo, era um grupo de, é um grupo de desigrejados e o slogan dele é saia da Matrix. Tudo que as pessoas sentem assim é, como ideológico no sentido delas, como uma coisa que aliena, como uma coisa que traz uma falsa consciência, uma falsa visão de mundo em que elas estão presas dentro de uma ignorância... É, me parece que esse conceito de Matrix se encaixa bastante nesses sentidos, sabe? Por isso que eu acho que tudo ficou muito popular. Qualquer coisa que as pessoas diziam, assim, era como se a pessoa... Ah, eu saí da ignorância, eu saí da Matrix, <risos> entendeu? É, eu, eu não sigo mais essa ideologia, digamos assim. Eu saí da Matrix e agora eu vejo tudo. É, então, é, eu queria saber a opinião de vocês, né? Primeiro sobre esse sobre esse aspecto, né? Esse aspecto de, da associação que as pessoas fizeram com Matrix e em relação a, a essa questão ideológica como falsa consciência.
0: Essa questão é muito legal, né? Cara, eu tô muito feliz de ter trazido o Marcelo porque <risos> o conteúdo <risos> não, não falta, né, cara? O cara tá falando com propriedade. Essa relação entre... O real, o falso, o que é simulado e o que não é, que Matrix traz essa tensão que existe sobre a realidade, a irrealidade, a simulação. É muito interessante porque uh, a gente enxerga na sociedade níveis de simulação, né? Nível de simulação em redes sociais, em comportamentos sociais, em protocolos sociais. É, inclusive a palavra social já é por si uma simulação, né? A simulação do coletivo. Toda negação de indivíduos gera uma falsidade, uma máscara. Não existe coletivo homogêneo, né? Então, a sociedade brasileira faz tal coisa. Não existe sociedade brasileira, existem vários indivíduos que formam uma massa. Né? Isso no nível sociológico, né? No nível mais, mais abstrato a gente tem a questão das redes sociais. Os avatares que a gente cria para representar aquilo que a gente quer, ou pelo menos aquela pessoa que a gente quer ser. E assim, existem vários níveis que a gente pode conversar em, em várias camadas. O que o Marcelo falou eu acho muito real. Dá para aplicar os conceitos de Matrix em qualquer situação social, né? qualquer situação da vida. E cabe aqui, na verdade, antes de eu passar para o Cacau, uma grande pergunta balizadora. A gente vai falar Matrix ou Matrix? <risos>
1: Excelente pergunta. Vamos falar Matrix então? Vai já definir? <risos>
2: eu apoio, cara. Eu, eu falei por muito tempo Matrix.
1: Então pronto, Matrix. Então, mas a, 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 essa questão da, da falsa consciência que o Marcelo colocou e essas relações que a gente faz com, com tudo, né? É um pouco também, acho que, do caminhar do pensamento no século XX, né? de rejeição de certezas muito absolutas, né? de observar como tudo é muito discurso. Né? Esse, esse caminhar filosófico né? que vai falar da, de como, na verdade, a gente não tem acesso às coisas em si, mas os discursos sobre elas, né? de como toda a realidade é construída ao redor desses discursos e tal. É, isso, acho que... Já tava, né, em uma série de, de obras, em uma série de discussões e tal. E o Matrix meio que pegou esse, esse negócio e jogou na cara, né? Jogou na cara de todo mundo <risos> e falou, e se? Né? E é engraçado que, na época, eu li, na época, entendeu? Entendeu? Na época eu li, na Você época. na época. Revi a revista Época, Isso, caso. exatamente. <risos> na época eu li na revista Época, numa entrevista do Jean Baudrillard na, na, na revista Época, é, sobre o Quando ele veio para o Brasil Em 2000 Quando ele veio no Brasil Ele foi entrevistado E aí perguntaram né, Sobre os conceitos dele No filme Matrix e, tal, e aí ele respondeu Dizendo que Ele achava que Os Acho Wachowski Na época Não tinham entendido O livro dele E que o show de Truman E O filme do David Lynch Qual que é o nome? Cidade dos Sonhos, é, era uma exposição mais fiel do que ele estava pensando e dizendo no Simulacro Simulação, do que no que, no que o Matrix estava fazendo naquele filme. Né? É, mas, afinal de contas, o que é que ele estava falando no Simulacro e Simulação? Que a gente não leu, só o Marcelo. E aí, Marcelo?
0: eu vou confessar que eu peguei na biblioteca do IF pra ler e desisti no prefácio, velho na real, desisti, já devolvi peguei, peguei lá o, os miseráveis mesmo, mas legal e aí o Marcelo vai salvar a gente agora é, eu vou tentar um, uns
1: bons anos atrás eu, eu encontrei um pdf desse livro, mas é, tava muito ruim o pdf, cara, muito ruim aí não consegui ler e, e na época não comprava nada pela internet, não achava nada, não achava nas livrarias e tal, então não li também. Manda, Marcelo! E aí? É que é muito
2: difícil mesmo achar esse livro. É, você acha em sebo, mas ele geralmente tá quase 200 reais às vezes. Porque a versão em português dele foi, publica foi publicada em Portugal pela, por uma editora chamada Relógio d'Água e nunca teve publicação no Brasil. É, teve as publicações em inglês, né? Agora uma publicação brasileira de simulacro, simulação, nunca teve. <risos> então a versão que eu li, é, é, tipo, tem palavras como objeto. <risos> é até engraçado, <risos> cara. Mas assim, é, vamos lá, você perguntou é, realmente do Baldry lá por que, que ele disse que Matrix, os bons watchouts que não entenderam muito bem a teoria, né? Uh, essa vai ser uma parte bem complicada de eu, de eu ler, de eu, de eu explicar. Talvez vocês vão ter que cortar alguma coisa, né? Se eu, se eu me perder, <risos> porque não é um livro fácil, né, gente? Mas, mas assim, é, primeiro, que é, Hollywood é bastante, é, é, é bastante criticada no livro do Simulacro e Simulações também como modelo de simulacros. Até aí, né? Por exemplo, existe um tem um capítulo é, que fala sobre Hollywood, né? Que ele fala sobre esses modelos de sim, é, sobre esses modelos de simulacros e simulações e que fala que Hollywood é um propagador desses modelos também. Uh, então vamos tentar ver esse conceito é, do que o que que é o, o que que o está falando, digamos assim. Ah. Uh, Primeiro, ele usa, é, ele usa duas analogias. Ele usa uma analogia de um mapa...
1: Do, do conto do Borges que ele, que ele vai usar?
2: Isso, do conto do Borges. É, é o seguinte, ele fala que nesse mapa de Borges, é, havia um mapa que ele era tão perfeito que ele simulava todas as imperfeições do terreno desse, desse reino e ele cobria inteiramente esse, reino, esse terreno. Ou seja, a ponto de você não distinguir mais o que era mapa e o que era real nesse, nessa fábula. Um outro ponto que ele fala é, é sobre a questão de simulação. Ele fala assim, que simular é fingir o que não se tem. Mas assim, vamos pegar uma doença, né? É, se você, por exemplo, Cacau, você já tentou simular uma doença para você não ir à escola?
1: Cara, eu sou uma pessoa muito verdadeira, né? Nunca ia fazer um negócio desse, por favor.
2: <risos> Mas enfim, se você simular uma doença, digamos assim que você simula uma doença de uma forma completamente perfeita. Você simula... Vamos simular uma febre. Então a pessoa vai ter uma febre alta, vai ter as consequências dessa febre alta. Tudo simulação, tá? Ou a pessoa está simulando uma catapora, ele simula as brotorrejas que aparecem na catapora, etc. Até aí, a gente vai ver que essa simulação está tão perfeita que a gente vai perguntar, e aí, o doente está doente ou ele não está doente mesmo? Imagina se ele, por exemplo, simular a própria morte. Uma simulação tão perfeita que ele morre realmente. <risos> e aí, é uma simulação ou é uma simulação? Essa simulação foi real ou essa simulação não é real? O que pega na teoria do Baudrillard é essa junção, é essa falta de diferença entre o que é simulação e o que é real. Então, de certa forma, quando você tem Matrix divisões muito claras sobre o que é real no filme e o que não é real no filme, essa é a parte que o, o, o lá falou que eles não entenderam muito bem essa questão, do, essa questão da realidade e da, e da simulação que, uhum. ele fala no, que ele fala no livro Simulacro Simulação. Tudo bem
1: até aí? Entendi, cara. Cara, você, você é um baita de um professor, velho. <risos> que bom. Cara, porque é o seguinte, não só entendi como agora eu entendi por que Cidade dos Sonhos entendeu melhor isso.
2: E porque show de Truman também, né? E show
1: de Truman também. É, é que eu nunca tinha entendido Cidade dos Sonhos até agora. <risos> <risos> porque tem uma cena de Cidade dos Sonhos que tem uma mulher tocando, um. uma mulher cantando... E ela dá uma nota bem alta, assim, aí ela cai. E a nota continua, sabe? Caraca. Aí o cara fala, no ai espetáculo, no ai não sei o que lá, no ai nada. E, e, tipo, a música continua, mas as, aqueles que estão ali simulando não... Entendeu? É tudo meio misturado. Ah, Saquei. Legal, cara. E aí, nesse sentido, o Matrix, de fato, não, não entendeu, né? Porque é bem distinto lá o que é simulação e o que é, o que é realidade. Isso. Isso.
2: Então. Mas aí, é, deixa eu tentar, deixa eu tentar continuar sobre a teoria, porque é uma coisa bastante interessante a teoria do Baldur lá. E eu espero, eu espero não explodir a cabeça de ninguém aqui, cara. <risos> too late, too late. <risos> Mas ele falou assim, ó. Olha só, o nosso mundo hoje, nós vivemos num mundo em que ele diz que é, nós estamos rodeados de signos, numa forma, numa forma que a gente fala de semiótica, né? Eu vou aqui, de uma forma bastante simplificada, é, tornar o signo como sinônimo de imagem. Por exemplo, o nosso mundo hoje ele é rodeado de imagens. E essas imagens, elas não têm relação com a realidade. Vamos dizer assim uma coisa. Erlan, é, oh, Irlã, como que você imagina uma vaca?
0: Cara, eu imagino ela preta com, com manchas brancas. Exatamente. Ilan. Não, pera, não, pera, parou, não, é o contrário, ela ah. é canta com as manchas pretas, <risos> eu confundi, eu confundi.
2: Exatamente, você já viu, então.
0: Eu ia falar, cara, o Erlan é muito louco, velho. Vaca preta e branca. Eu não ia passar no teste de Rorschach, né?
2: <risos> Continua,
0: Marcelo, desculpa pela
2: zoeira. Olha só que interessante, você me deu uma representação mental de uma vaca de como você imagina que é uma vaca. É, uma vaca branca com manchas pretas. E se eu disser pra você que essa vaca que você é, imaginou pouco tem relação com uma vaca real? Ou seja, às vezes ela tem mais relação com uma vaca que você viu numa caixa de leite do que com uma vaca que é real, entendeu? Sim. O Baudrillard, né, ele começou como marxista, mas ele meio que se separou dessa fase marxista, né, porque ele não conseguia mais ver a, a materialidade das coisas, a materialidade da, dessas relações, porque para ele tudo começou a ser, é, tudo para ele começou a permear sobre essas relações de simulação. E além disso, tem uma coisa que pega que enquanto você tem no marxismo uma relação forte com as relações de compra e de mercadoria, o baudrillard ele vai falar que não. Ele vai falar que nós temos uma relação muito forte com as coisas que nós consumimos. Eu não sei se vocês vocês conhecem o, o, o pensamento do bauman também, né? Do sigmund bauman da modernidade líquida, né? Ele tem um livro também chamado Vida para Consumo. Vida é vida para consumo, né? em que ele fala que nós, é, as nossas relações hoje são todas permeadas através das nossas relações de consumo. Não das nossas relações com o que é a matéria. Então é assim, você tem um Tinder, você é um produto hoje, né? você é uma mercadoria nesse Tinder. Você se relaciona de uma forma como você consome as coisas. E para o a realidade das coisas era uma realidade em que nós vivemos no que os sociólogos chamam de sociedade de consumo. Ou seja, o consumo é tudo hoje em dia. Até aí, tudo bem? Preciso ver se eu não estou sendo muito prolixo, gente.
0: Não, de boa, tô entendendo.
2: Assim, é... o Baldrilar passou a ter essa visão né, de sociedade de consumo. E ele, como o Bauman, depois começaram, falaram que a sociedade de consumo é uma sociedade que promove... É uma felicidade é, assim, uma felicidade constante, cara. Ele tenta proporcionar uma felicidade constante. Digamos assim, que tipo de felicidade é essa, cara? É, seria a felicidade em você consumir e consumir cada vez mais. Então, o que que esses caras de sociedade de consumo, né, incluindo o Baldrilar e uma leva de gente que começou a falar sobre isso nessas últimas décadas, né, como o Bauman também, Falaram assim, o mundo hoje, né, ele tá preparando as pessoas para que elas consumam cada vez mais e para que elas se sintam cada vez mais felizes consumindo. E aí, onde que entra a parte da simulação? Ele partiu e começou a ver que a mídia, né, era uma grande propagadora dessas relações de, de, de felicidade, cara. Então, assim, deixa eu tentar lembrar, voltar para a questão da vaca que eu falei para o Erlan. O Erlan, ele tem essa visão da vaca, né? Como branca com pintas malhadas, né? Mas é porque é, a gente está constantemente bombardeado por imagens que estão simulando o que é o real, mas que elas não são real. Mas ao mesmo tempo, essas imagens que simulam o real, elas passam a se tornar uma realidade, transformando esse conceito no que ele começou a chamar de hiperrealidade. O que, que seria uma hiperrealidade nesse mundo de simulação? Seria, assim, as coisas do universo fantástico que a gente tem hoje. Por exemplo, quando a gente consome um, um McDonald's, cara, a gente sabe que o pão e o hambúrguer não são daquele jeito que estão igual na propaganda. Mas pra gente tudo bem, né? E pra gente essas coisas passaram a dominar o, o, círculo, da, o círculo da realidade, um outro exemplo também é o Big Brother Brasil. Inclusive tem pequenos conceitos de, de, de que a gente pode associar com o reality show no livro dele. Por isso é que ele gostou do filme do show de Truman.
1: Só que não tinha reality show ainda no... Não, quando cara, não tinha. Livro, né? e, nem, e nem quando saiu o show de Truman também não tinha. É, e já não... Pelo menos no Brasil aqui não tinha. É, já não sei. <risos> Nos Estados Unidos eu não sei. Ou, ou na, na Holanda, né, quem der moda é a Holanda.
2: Aham, uh -huh, sim o que eu tô falando é que ele não fala sobre o reality show, ele fala de algo não, que é entendi. parecido com o reality show. Assim, ele fala sobre uma, um programa que era de uma família que se sujeitou a se submeter a ter câmeras 24 horas na casa delas, né? Daí as pessoas começavam a ver a rotina dessas pessoas, né? Mas ao mesmo tempo também, é, a rotina da mídia começou a alterar a rotina dessas pessoas, né? Que tá... <risos> então virou meio que uma espiral é, essa, aqui é uma, essa aqui é uma questão da, assim, dessa, dessa simulação, né? dessa, dessa mídia que, que o Baldrila fala. Né? Mas enfim, para a gente fazer uma forma bem resumida né, sobre essa teoria, é como se as imagens, elas, além delas nos influenciasse, a gente, de certa forma, influencia também essas imagens e vice-versa. Então é por isso que o lá fala que já não existe mais realidade, só existe essa coisa que é essa hiperrealidade, né? E é uma coisa assim que Matrix, ela meio que deixou, deixou de lado, sabe? Essa, essa junção entre o que é real e o que não é real.
1: Entendi, porque, porque o que acontece é o seguinte... É... Nós, nós produzimos os símbolos, as imagens, é... mas que e... essas imagens é que nos definem nessa hiperrealidade. é isso? Isso. Como, por exemplo, a vaca, a vaca do Erlan, quer dizer, não que o Erlan seja uma vaca, mas a... <risos> boa, boa. <risos> que, não, que, não, que não é uma vaca real, é uma vaca da sociedade de consumo, vamos dizer assim, uma imagem, né? um ideal de vaca, sei lá uma projeção de vaca, mas que acaba sendo o que a gente pensa. E a mesma coisa acontece no nível da realidade que a gente vive. Porque tem um lance com, 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 com o consumo, que é isso, não é, 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 Marcelo? Da mesma maneira que nós produzimos ou atribuímos significado para uma marca, para um tênis, para uma corrente política, para um monte dessas coisas, a gente usa essas coisas para definir também quem nós somos. né? E no final a gente acaba vivendo essa hiperrealidade intrincada com a realidade. Faz sentido isso que eu falei ou eu não entendi nada do que o Baudrillard
2: falou? Faz bastante sentido, Cacau. Você devia ser professor, inclusive. <risos> 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 e, e outra coisa também, que às vezes a vaca pode ser um... Às vezes esse exemplo da vaca pode ser um pouco distante, né? Para as pessoas. Uhum. Mas a gente pode pensar também na própria rede social. É, se a gente pensar que nós somos uma pessoa na, na rede social é, e que a gente acaba é, a gente acaba simulando quem nós somos na rede social só que de certa é, só que de certa maneira chega uma hora que essa simulação é, esse eu que está nas redes sociais Passa a começar a definir O que não somos também Eu acho que está um pouco mais fácil de entender nessa questão
1: é, Eu acho que do, do, do ponto de vista Mesmo da, da orientação política Por exemplo, não daria para fazer um Um empréstimo aí, né, uma interpretação Porque a gente está O tempo todo se definindo a respeito Das coisas na, na internet Ao mesmo tempo que essas coisas Todas acabam nos definindo Nas nossas opiniões, nas nossas decisões, por exemplo grande parte do que é ser de direita, por exemplo é o que é dito sobre o que é ser de direita e o que é dito sobre o que é ser de direita define como quem é de direita age, ou pensa, ou, ou vota ou... mas onde é que está essa direita real? nós criamos essas, esses conceitos a gente atribui, a gente bota esses símbolos a gente... É, é... Joga isso na, na rede social e, e cria-se discussões e tal. E a gente vai adequando também as nossas, os nossos pensamentos, as nossas atitudes a respeito ou a partir dessas coisas que no final nós é mesmo que criamos, né? Nós criamos uma ficção e vivemos a partir dela.
2: É assim, o que a gente tem, cara, é é que a questão das narrativas elas elas começam a ser muito mais importantes do que são os fatos de verdade é, por exemplo você tem um se você tiver por exemplo é, bom, se você tiver um governo por exemplo de esquerda né e você tem é, uma oposição de direita a oposição de direita vai começar a criar Narrativas em cima de um governo De esquerda e vice-versa né? Certo E muitas vezes essas narrativas elas passam a Elas passam a importar Muito mais do que O que significa realmente uma esquerda Uma direita Porque essas narrativas começam uh, Essas narrativas começam a influenciar Os signos que nós temos na sociedade As imagens que nós temos Do que é a direita, do que é a esquerda Então é... Uh, uh, então isso que é um modelo de simulacro Porque ela é uma narrativa Que simula o que é uma realidade Mas que ao mesmo tempo Ela não deixa de ser realidade Esse que é o esse que é o, 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 o ponto O ponto nevrálgico Assim da, da estrutura né, Do Baudrillard e, e nisso Baudrillard É um pós É um, é um pós-modernista de carteirinha né, Mesmo ele dizendo que não mas assim, essas questões de narrativa passam a ser tão mais importantes do que a realidade que os conceitos de verdade passam a
1: não, a não valer
2: mais nada nessas narrativas
1: mas aí ele coloca isso como um dado ele coloca isso como uma a relação dele com essa verdade que não tem importância nenhuma, né? é... Ele desafia a ideia da verdade ou ele simplesmente diz que as coisas são assim e pronto? Ele meio que é, lamenta assim, isso? Ou... Que
2: eu é, a gente pode dizer que ele lamenta, sim, porque ele é um... É, ele, ele periga um pouco com o niilismo, cara Apesar dele não ser Não ser nesse sentido Nesse sentido escrito o, o de um. O Becari falou
1: né? que o Modrilar é niilista, cara
2: Ah, mas cada um pode ter a narrativa que quiser É
1: <risos> Não, mas ele falou meio assim Tipo, não sei se foi ele ou se foi o Ivan Mas os dois concordaram, isso eu me lembro bem Falaram assim Pra mim ele é niilista, mesmo que ele diga que não é Entendeu? Entendeu? E aí o outro é, realmente.
2: <risos> é, dizem que uma das características de uma pessoa, de um de um filósofo pós-moderno, ele nega que ele é pós-moderno, é, né? Então. então se ele é alguma coisa, ele nega que ele é aquilo. <risos> <risos> Mas assim, é que eu não, não dá pra resumir uma teoria inteira, né? Num, num episódio só, né? Ainda mais porque o episódio hoje era sobre Matrix, né? Ah, a gente e, vai chegar lá, a gente assim... vai chegar lá, fica tranquilo, fica tranquilo. <risos> eu... <risos> é, eu acabei jogando um pouco de ba um balde d'água, né, porque a teoria de Baldrillo se desviou um pouco de Matrix, né.
1: Nesse sentido Matrix tem muito mais do que significa a ideologia num sentido mais marxista do que no sentido pós-estruturalista ou pós-moderno, né? porque se você pensar assim a, a Matrix é como a ideologia, como parte da superestrutura que é definida pelas relações da, da infraestrutura, que seria as relações mesmo de, de exploração ali das máquinas em cima dos seres humanos, entendeu? Então, a, aquela, aquele visual todo uhum. do, do programa de computador lá, enfiado na cabeça das pessoas, aquilo lá é a ideologia que prende, que prende as pessoas, como essa falsa consciência que você falou, né? E, e faz com que elas sirvam um propósito de exploração uhum. e, então acaba sendo muito mais mais próximo do conceito de infraestrutura e superestrutura do Marx do que um conceito do Baudrillard, eu acho
2: Então e aí que tá, né, se a pessoa fizer uma leitura é, rápida e superficial da teoria de, de simulacros e simulações ela vai acabar caindo nessa, nessa falsa conclusão da teoria de Baudrillard de que de que pare, de que parece que ele fala de que existe uma existe uma uma ilusão que esconde uma realidade mas é, meio que como eu meio que como eu mencionei né na teoria dele não é bem assim na teoria dele é que não existe realmente nem não existe nem realmente realidade cara é, eu, eu, tudo que tudo que existe hoje é uma simulação e que o que existe é só hiperrealidade Então não existe uma uhum. realidade escondida é, atrás. É a...
1: <risos> o negócio do mapa lá, né? Tomou o Império. E... e o interessante é que no conto do Borges, o Império cai, né? E sobra só o mapa. Não sei se no livro ele chega a mencionar isso. Não é, é nem um conto, na verdade. É um parágrafo, praticamente, do Borges. Mas cria-se o mapa. ele era, era uma sociedade que tinha era especialista em cartografia eles criavam todos os mapas muito detalhados do, do modo que o mapa de uma província era do tamanho de uma cidade o mapa do império era do tamanho de uma província aí resolveram ser ainda mais é, ainda mais é, perfeccionistas e fizeram um mapa do império que era do tamanho do império e aí não se distinguia o império do mapa, e aí o império caiu e só ficou o mapa ele termina assim a história. É,
2: então, e aí fica uma reflexão. Quando o Império cai e só, e só fica o um mapa, esse mapa não vira o próprio Império? É, é, essa que é, a, é, é esse uhum. que é o X da, do ponto.
1: Exatamente. No caso do Borges parece que não, parece que só ficou uma lá. mas é porque ele não estava, não tava traduzindo o conceito do Baudrillard, que seria impossível, né? Que <risos> ele escreveu uns 40 anos antes não ia dar. Eu né? <risos> mas o Baudrillard que pegou essa ideia e falou, ó, <risos> né? Fez esse adendo aí que o, o, o Borges não chegou a, a fazer, né? Mas de fato, né? E na nossa realidade é só... Você é um cara, você é um cara pós-moderno, pós-estruturalista, né, na Você, é, você vai fazer uma campanha aí pelo resgate do real pós-modernismo ou da real pós-modernidade dentro das igrejas, porque todo mundo fala que pós-modernidade é o demônio em pessoa. Então, <risos> então como você vê essa questão? É, é, hoje, assim, você acha que é uma explicação boa da realidade? Você acha que ajuda a gente a entender o mundo de hoje?
2: É, eu penso assim, que é essa teoria, né, cara, ela, ela ajuda a gente a compreender como que nós somos bastante influenciados é, através do universo das imagens, através do universo dos signos, né? É, e como nós temos uma sociedade hoje bastante consumista, né? e é, não só né, e não só essa visão pós-moderna e do Baldrillar como do Bauman também né, que, que ela ajuda né, a gente a, a gente a descobrir certas coisas né, sobre nós mesmos né, é, certas coisas sobre o que define o, o que nos define também né. é, eles, esses caras eles estudaram a fundo né, muitas dessas questões de, de que hoje em dia o vazio que a gente tem, é, no nosso mundo hoje, parece que a gente tenta preencher com o consumo. Através de consumo de marcas, através de consumo de, é, de produtos, de bens, né? É, de, de certa forma que a gente acaba meio que, uh, meio que permeando a nossa vida, não em... Uh, não em Deus, digamos assim, né? para ser o mais cristão possível, né? Não mas numa gente...
1: realidade. Não numa realidade real, assim, né? Se, é, se dá pra gente cunhar um, um, um conceito dessa forma.
2: É, é, digamos assim, né? Mas assim, a gente acaba permeando. É que você
1: tá gente... trazendo Deus porque a gente é crente aqui tal, mas o Bodrilar não ia trazer Deus o nem... <risos> <risos> Não, de forma alguma. <risos>
2: Não, de, de, de forma alguma, né? Mas eu trago, né? Eu trago é, Deus. Ainda, assim... pelo menos. Ô, oh, tô brincando, tô brincando! <risos> Mas eu digo assim, cara, que quando a gente não, não se volta pra, realmente pra Deus, né? A gente acaba caindo em armadilhas de consumo, realmente, né? A gente acaba tentando preencher o nosso vazio existencial, né, digamos assim, com com as coisas que a gente consome mesmo, né? É, Baudrillard, tem é, para mim tem muito mais a ver com uma teoria é, sociológica, né, sobre de como a, a sociedade funciona, do que do que é uma abstração filosófica, né, entre realidade e não realidade, né?
1: Uhum. Porque para essa questão dele, né? Para esse pessoal aí desse período já segunda metade do século 20 a questão não tá mais tanto nessa, nesse ponto da metafísica, né? Numa metafísica assim. É, mais, mais clássica mesmo, né?
2: É, é... Desde, desde a escola de Frankfurt.
1: É, pra esse pessoal aí tudo já virou. Já virou migalha, né? Já. Pf, tá. A questão já é muito outra, né? No, no... É que a gente pega. Aí assiste Matrix, aí acha que entendeu o Bodrilá <risos> e aí vai falar. E aí vai pegar o mito da caverna <risos> e vai falar que o podrilá praticamente é a mesma coisa. Que, que não é, né? Eu acho Eu não sei se na teoria dele existe a possibilidade de sair da caverna. Eu acho que na teoria dele, tudo que existe é sombra, né? Não existe mais nada, né? É, eu
2: acho que sim. Na teoria dele, tudo que existe é, é, é sombra hoje em dia. E se existir alguma outra coisa além de sombra, isso daí não importa mais
1: inacessível e acabou
2: isso, mas é exatamente
1: é, mas é como viver pra ele, a, a gente sabe como viver mas assim, pra ele como viver sem, sem ser guiado por uma ficção não, não vive? é niilismo mesmo? acabou?
2: é, segue a vida da forma como você bem, bem quiser
1: <risos> eu posso me apegar assim... à ficção que eu quiser então
2: é, assim, não segue a vida da forma como você bem quiser, né? Mas é que, assim, o, o, o Baudrillard não era um cara de fazer solução, né? Ele fala assim, ah, é, é isso aqui, uhum. é isso que tá acontecendo e acabou. É, viva com isso.
1: Uhum.
2: Agora é interessante, cara. Como, com, por exemplo, é, quando o Baudrillard morreu, né? Teve uma entrevista com o Zygmunt Bauman, E o Zygmunt Bauman falou que o Baudrillard era um cara, assim, é, é, era um dos era um dos maiores iconoclastas que teve, assim, que, que uhum. já teve, né? Mas é uhum. porque, é, realmente, esse caráter de denúncia, né? Da nossa sedução pelo, pelo universo das imagens, né? É, lembra que eu falei que eu ia usar a imagem como... Eu ia usar, é, levianamente, é, signo como sinônimo de imagem, né?
1: Sim, 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 sim. E
2: o que a gente vive também, né? A característica das imagens e a característica que as imagens têm de nos influenciar e de substituir as coisas são muito fortes. Não é à toa que em, em, é, no Pentateuco o uso das imagens é, é meio que visto como uma substituição, né? Da, da adoração.
1: Aham. Então, e aí você pegou um ponto muitíssimo interessante, cara, muitíssimo interessante. Eu tava aqui pensando, como é que a gente vai fazer um paralelo bíblico com isso? <risos> <risos> e aí você pegou um ponto muito interessante, porque é o seguinte ah, nos dez mandamentos na maneira como a gente olha os dez mandamentos o segundo mandamento é sobre fazer imagem de escultura, certo?
2: Uhum.
1: na fórmula catequética católica o primeiro e segundo mandamento que nós consideramos como evangélicos são unidos e o, o décimo mandamento que nós consideramos como evangélicos são divididos em dois, né? que é o não cobiçarás a mulher do teu próximo, não as coisa alguma do teu próximo. Para nós isso tudo é uma coisa só. Na fórmula catequética católica, isso é dividido. E aí o primeiro mandamento fica sendo Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, juntando não terás outros deuses diante de ti, e não farás para ti imagem de cultura, e não adorarás como sendo uma coisa só. Aí, quando você vai olhando, logo depois dos mandamentos serem dados, o que você já tem em seguida, é a quebra do mandamento. Mas não do primeiro, do segundo. Certo? Que é o bezerro de ouro. Uhum. O bezerro de ouro não é a quebra do primeiro mandamento, porque não é outro deus. Quando eles fazem o bezerro de ouro, Arão aponta para o bezerro de ouro e fala, oh, aí estão seus deuses que os tiraram do Egito, da casa da servidão. A mesma coisa que Deus fala para Moisés. A mesma fala. E em seguida ele diz, amanhã nós vamos fazer uma festa a ver. Então o Biseu de Ouro não era outro Deus, era Iavé. O que eles quebram é a questão de fazer imagem, não a questão de, de ter outro Deus. Por que que a questão de fazer imagem é tão séria? Da maneira como tem entendido esse texto, é justamente para evitar que a adoração seja baseada em qualquer coisa que não seja a revelação, porque Deus manda fazer algumas imagens, Ele manda fazer imagem para botar no, no, na Arca da Aliança, botar lá os querubizinhos lá tal, ele manda fazer a serpente lá no deserto, e depois quando ela se torna um, um elemento de culto manda destruir e tal é, mas a, a a imagem de Deus é Deus que diz qual é né? não somos nós que dizemos qual é, por isso não faça a imagem, porque você não tem direito de dizer como Deus é Sim. sem que Deus se mostre como ele é da maneira como ele se mostra para Moisés no Sinai, no, é, no Monte Sinai. E isso me faz pensar que a revelação, ela não só é uma, não só é uma o, o, o meio pelo qual nós alcançamos a verdade, a verdade divina, mas ela é o meio pelo qual todas as ficções são criticadas, entendeu? E todos os bezerros de ouros aos quais nós dedicamos a nossa, a nossa devoção e as nossas liturgias seculares para trazer o James Smith a, a baila, <risos> eles devem ser criticados por, pelo mandamento de Deus dizendo não faça essas imagens, não tome essas ficções como a adoração da sua vida. Eu é que sou, eu que me revelo. Né? E eu aí revo. quando a gente vê no Novo Testamento... Qual que é a imagem do de Deus invisível? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a imagem do de Deus invisível e é dito no Novo Testamento que nós devemos nos despir do velho homem, nos revestir do novo homem, que se refaz para pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, a nossa, o nosso culto a Deus não é baseado nas idolatrias imagens que nós fazemos de Deus, nessas ficções que a gente constitui sobre serem realidades, porque eu acredito que toda vez que você diz que a realidade é uma coisa que não é o que Deus falou, você está fazendo uma idolatria, mas é justamente usar a palavra de Deus para criticar todas as outras ficções. Assim, a gente não cai no, no niilismo aí do né? E, ao mesmo tempo a gente não fica ingênuo tomando qualquer signo e qualquer imagem da sociedade de consumo para ser a nossa nossa adoração né
2: é. é e a gente não aprendeu até hoje né porque é, se a gente pegar um, as pessoas e, e perguntarem para elas uma imagem mental de Deus vai ser um velho barbudo de toga <risos> que às vezes é muito mais <risos> que às vezes é muito mais do que do que eu, qualquer coisa que foi revelada na é. Bíblia né
1: Aí você fala assim pra pessoa, e se eu te disser que essa imagem de Deus que você tem pouco tem a ver com Deus real e provavelmente tem mais a ver com um bezerro de ouro que você viu numa caixa de leite? E aí?
2: <risos> Deus é preto com manchas brancas, né? <risos>
1: <risos> Mas isso é uma coisa muito louca, Marcelo, que você tá dizendo aí, porque essa semana eu tava, eu dei uma, uma palestra sobre questões de gênero, lá em Americana, né, é, teoria de gênero e tudo mais e tal, e a, a Judith Butler, ela bebeu bastante da, da, dessa filosofia pós-estruturalista, especialmente do Foucault, né, mas tem uma uhum. similaridade com essas coisas todas. Então, quando você fala aí da questão do símbolo, da imagem, por exemplo, e de como essas coisas que são produzidas acabam se tornando a realidade, ela vai pegar um conceito interessante e parecido com isso, que é a questão da performatividade de gênero. Né? Porque ela vai falar assim, que o gênero é algo que a gente é, performa, mas quando performa, você estabelece também como aquele gênero é. Então você cria um efeito de estabelecer como deve-se viver segundo os papéis daquele gênero, entendeu? Então o gênero é um papel que você cumpre, mas quando você cumpre, você reforça e as outras pessoas vão seguindo aquele padrão. Entende, mais ou menos? Uhum. Que, que uhum. acaba sendo um pouco parecido com essa ideia aí, porque no final o que ela tá falando é não tem gênero, só tem performance, só tem papel. Não tem... Não tem... É, 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 não tem realidade, só tem hiperrealidade Né? Uhum. E aí, eu, falei, eu expliquei isso tudo lá tal, tal, tal e falei, só que é o seguinte, gente, ela não tá errada de dizer que os gêneros é, é, são é, papéis, eles são baseados em papéis, expectativas que estão sobre a, as pessoas quando elas nascem meninos ou meninas, e, e projeções que fazem a respeito delas e tudo mais. Ela não tá errada de dizer isso, porque isso é uma coisa até óbvia, né? E aí eu dei alguns exemplos lá de coisas que eram impensáveis pra homens e mulheres no passado, que... Agora já não são mais e coisas assim, tá? E como ela não tá errada ao dizer isso, a palavra de Deus e o que ela fala sobre o ser humano não é uma crítica só da teoria de gênero. Ela é uma crítica de todos os papéis de gênero que não manifestam a imagem de Deus do ser humano. Entendeu? A revelação de Deus é um elemento crítico da realidade. Eu acredito. É, 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 quando é, se ela é a verdade, é porque ela despedaça todas as, essas falsas imagens aí que a gente vê, né? É, lógico que o Baudrillard ia dizer, mas quem disse que isso é verdade? Isso aí também é ficção. <risos> mas para nós, se nós, nós tomamos isso como, como, como a realidade, por fé, crer nisso é justamente não se contentar e não se, não se, se estabelecer sobre bases que não são frutas da, da realidade. Da da revelação, entendeu? E por isso que a, a palavra de Deus é a luz, né? para iluminar as trevas. E ela é crítica uhum. dessa, de, desses conceitos todos. Então não existe um conceito sagrado humano que não possa e não deva ser desafiado pela palavra de Deus. Isso é uma coisa muito importante, eu acho, hoje. Porque é muito comum a gente pegar... É, pensamentos humanos e sacralizá-los. Eu já vi muita gente dizendo assim, não, mas porque com certeza quem se aproxima mais do evangelho de Jesus Cristo é uma visão socialista. Você tá pegando um, um elemento humano e dizendo que ele então é o fundamento da realidade. Da mesma maneira, uhum. eu já vi o contrário, né? Ah, não, o conservadorismo ou capitalismo é que são os que revelam mais uma maneira de viver segundo a palavra de Deus não, quem revela é a própria palavra de Deus não tem outro que revela entendeu? e, e pela palavra essas coisas todas devem ser submetidas à crítica né?
2: sim estou lembrando de uma questão aí já que você estava tá falando sobre relações de masculino e feminino cara quando você começa a ter papéis de gêneros estabelecidos por uma sociedade e não por algo que é bíblico e pautável em bíblia, né? Você começa a atribuir valores de signos. Uhum. Ou seja, o signo vai ter um valor único daquilo que ele não é. Digamos assim, se você estabelece um papel de gênero feminino, ele só vai ter valor se existir o papel de gênero masculino. Uhum. Aí o que significa isso, cara? Se você tem dois papéis de gêneros que são interdependentes entre um e o outro não existindo um ou outro ou existindo os dois os ambos se anulam ou seja, qual que é o valor deles? se o valor deles é relativo ao outro e o outro é relativo ao valor anterior né? de uma questão binária a realidade está bastante excluída isso uhum. também tem a ver com a, com a teoria do Baldrilar ou seja, é, o Baudrillard, né, ele se baseou... Alguns dos pensamentos dele se baseou muito em relações maniqueístas entre essa dualidade. Uhum. Por isso que ele abandonou o marxismo. Porque ele falou, assim que a realidade, a história, ela não é dialética. Ela não forma uma síntese entre coisas. A história, ele fala, assim que ela tá condenada a ser binária entre uma grande luta entre extremos. Hum. E essa grande luta entre entre extremos exclui totalmente uma realidade objetiva. Então, digamos assim, quando você tem uma briga masculino versus feminino, onde que tá a realidade objetiva nisso daí? Não tem realidade objetiva. Porque se não estiver pautado na Bíblia, não é realidade, não é realidade.
1: Aí já não é o Budrilar aí já é você, né?
2: <risos> é aí já é aí já é marcela pude bote lá tipo isso
1: não então é mas é justamente isso cara é, é, eu acho que esse é um pensamento extremamente relevante para agora cara extremamente relevante porque uh, quando quando eu entrei na faculdade é, eu apesar dessa dessa coisa toda da da se diz, né? Ah, Faculdade de Humanas, e é todo mundo marxista, tal, tal, tal. Ah, as maiores influências que a gente teve lá no, no período da graduação foram os pós-estruturalistas, com certeza, sabe? É, Foucault é um, é um um paradigma, né, dos, dos estudos de história do século XX, né, a, a maneira como ele pensa e tal, a questão do poder e todas as, as outras questões que ele coloca, né, da sexualidade também e tal. É, e, e isso era uma coisa que eu sentia muito, assim, lá. É, poucas pessoas da, da, da minha turma, do meu convívio lá, eram cristãos, mas não tinha problema também, entendeu? Não tinha problema ser cristão, porque... Pff, Cada um levanta a bandeira que quiser, não tá? Hoje eu sei que as coisas mudaram bastante e tal, mas aqui, na minha época, né? Aí já mais de. Aí vai fazer. Vai 15 anos esse ano. É, não, é, que eu saí, vai fazer 15 anos que eu saí de lá. É, essas coisas estão. É, hoje as coisas já estão mais, mais diferentes, talvez. Mas naquela época tinha muito isso, né? e eu acho que chega num ponto, cara aí não sei, eu acho que eu tô, talvez eu esteja sendo bem raso, mas olhando na, na ignorância pessoal e tal chega num ponto que você acaba construindo sua vida e encontrando alguma coisa ao redor do qual viver, né e uma coisa a qual você vai atribuir o elemento principal definidor da, da, do, que, do que vai definir os seus passos, o que vai definir a sua vida mesmo né? e a fé uhum. pra mim é isso, entendeu a fé pra mim é isso, uhum. se você não tem fé na palavra de Deus, você vai ter fé em outra coisa ainda que seja de que todas as fés são inúteis e de que então tudo é absurdo, tudo é, é sombra ainda que seja isso mas você vai se apegar a alguma coisa né e... então se você é um cristão de fato, você se apega ao cri... ao, a fé cristã ao mesmo tempo que todas as outras coisas são descartadas pra você como é... atribuidoras de sentido, né? Uhum. Não acredito.
2: Uhum.
1: Isso aí. E um, uma simulação também que tá acontecendo aqui agora é o Erlan que tá simulando que tá acordado, mas na verdade tá dormindo. Tô
0: aqui, galera, tô aqui, tô ouvindo. Eu, eu falei que ia ficar de ouvinte porque o papo tá muito bom.
2: Mas o Cacau... É, é a gente falou bastante, né, sobre... Bodrilar, essas coisas assim, mas é, e sobre Matrix? O <risos> que, que mais a gente tem para falar sobre Matrix, cara? Para os nossos ouvintes também não ficarem assim com espumando pela boca.
1: <risos> Uma coisa que a gente falou importante sobre Matrix é não é sobre Bodrilá.
2: <risos> é isso é importante. <risos> então para
1: para de citar isso quando você for falar que entendeu Matrix. <risos> ah, eu, eu acho que... Eu, eu tô bem satisfeito com o que a gente discutiu aqui, apesar de ser Matrix. A gente pode botar o, o episódio com outro nome, né? É, pode ser... Matrix não é sobre Bodilá. <risos>
2: pode ser. Porque eu acho
1: que o pessoal pegou muito esse paralelo naquela fala do, do Morpheus para o, o, o Neo. Quando ele fala assim... E se você tivesse um sonho tão real que você julgasse que fosse a realidade, e se você nunca acordasse dele? Uh -huh. Nesse sentido, tem um parentesco com o que o Bodrila fala, né? De uma realidade se impondo a outra, ao ponto que ela se torna indistinguível. Acontece que o Morpheus tá ali para distinguir, né? Então...
2: <risos> é. Ah, mas cara, tem, tem um personagem que eu acho que é bastante complexo e importante em Matrix, que é o Cypher. Assim, porque, uhum. quando sim, sim. Ele tá... porque quando ele tá no diálogo, cara, com o... o agente, acho que era o agente Smith lá no restaurante, né? Ele fala assim, a, a Matrix, ela me... me diz que esse bife é gostoso, que ele tem uma boa textura, cara. E ele fala assim, ignorância... Ele fala isso? A ignorância é uma benção? Fala, Agora não... acho que fala. É, ele fala, na... ignorância...
1: Minha... Na minha cabeça Aí... ele fala, mas pode ser o efeito Mandela também. Mas na minha cabeça uh -huh. ele
2: fala. Aham. <risos> A ignorância é uma bênção, cara. Pra mim, ele é um personagem bem complexo, cara. Porque parece que ele é um cara que ele aceitou. É, tipo, ah, eu, eu aceitei que a realidade, ela é... é eu aceitei que a realidade, ela é dura, né? Ela é desse jeito. E eu prefiro ficar nessa ilusão aqui. É, pensando é, por esse é... ponto, cara.
1: É, não, sim, com certeza. Mas ainda assim, não é muito... É mais a ideologia do que do que que você expôs aí do Vodrilá, né? É. Acho que tem uma coisa interessante sim. no show de Truman, né? Que é a decisão, uhum. entendeu? A decisão sobre o que eu vou fazer com a, a descoberta sobre essas coisas. Aham. Uhum. Porque... aí agora vai spoiler o show de Truman hein? Ixi, agora?
2: Hum, põe pula, pula aí uns 5
1: minutos, se você, não assisti... se você não assistiu o show de Truman, pula aí uns 5 minutos, porque eu vou falar do final, do final, do final. <risos> <risos> quando ele tá lá diante da porta quando ele tá diante da porta você já pensou nisso que a decisão que o, que o diretor dá a ele não faz nenhum sentido porque a ideia do programa é justamente filmar um cara que não sabe que tá sendo, que tá sendo filmado né? uhum. então ali deixa de ser, passa a ter toda a influência do fato de que ele sabe que tá sendo filmado na vida dele né Sim. Então, vai ter tudo isso Ainda assim, põe a escolha pra ele Por quê? Porque aquela é a realidade que ele conhece Aquilo é a realidade, você vai se apegar a isso ou não vai? Eu acho que o fato dele sair da porta É a hora que também a gente sai, talvez Do livro do, do Podrilá Mas É... Não, a, não é estranho pra gente A tentação A tentação de se De se apegar A essa realidade que foi construída pra nós Como uma simulação, mas que é a realidade Que a gente tem e pronto, né? É, uhum. Entendeu? Ele não tá saindo dali Pra um Uma outra coisa como ali Ele tá deixando A realidade que ele conhece Bom,
2: não sei Sim. Né? É, assim, pra mim, pra mim Show de Truman tem bastante a ver com o gnosticismo Também <risos> E agora, agora eu É tenho que eu acho quê, que o show, de Truman,
1: o show de Truman Acaba tendo também uma coisa que não tem de jeito nenhum No Matrix né, agora já não tem mais spoiler. Se você voltou, seja bem-vindo. Nós estamos falando de show de turma, mas não vamos falar do desfecho. <risos> o show de truma tem é um negócio <risos> que não tem no Matrix, que é a a questão do merchandising, lembra?
2: Tempo <risos> Ia ser todo, muito louco tá? se tivesse merchandising. Isso, no é uma parada,
1: é, isso é uma parada que acho que, que deve ter feito o lá ficar muito mais feliz, porque é uma crítica muito mais. que tem muito mais a ver com o que ele falou do que o que o Matrix, né? Que não tem, não tem esse, essa questão, né? Lembra lá quando a mulher fala assim Nossa, vamos comer esse cereal, ele é maravilhoso Ele fala, com quem você tá falando? <risos> <risos> é
2: muito bom, cara <risos> Porque é o mundo de fora invadindo né o mundo de dentro Isso que é, Exato, isso que é muito louco
1: Exato, é. é muito maluco Agora em
2: Matrix não tem muito bem isso é. Agora em Matrix tem um diálogo interessante também, cara é. O... Quando eles vão comer aquela gororoba esquisita, né? Acho que o Mouse ele vai falar, ele chega e ele fala que. Ah, isso aqui tem. É. Se você fechar os olhos, isso aqui tem gosto de frango, né? Uhum. uhum. Aí ele fala assim: Mas você nunca comeu um frango na sua vida. Aí como é que. Como é que, é. como é que você sabe qual é o gosto de frango? Aí ele fala assim: Será que a máquina também não sabe o gosto de frango, por isso que ela não tem gosto de nada? <risos>
1: <risos> porque ele é nascido em Zion, né? Ele nunca, ele nunca esteve na Matrix, né? Ah,
2: não, o Mouse? O Mouse, o Mouse.
1: Como é que o Mouse nunca, ah, ele nunca comeu um frango porque era simulação, né? é real, é verdade.
2: Nenhum deles comeu frango.
1: É, nenhum deles comeu frango, de fato. Ninguém Caramba. deles sabe
2: qual é o gosto de frango. Então se, se você colocar que o frango tem gosto de, sei lá, batata, vai ser a mesma coisa para eles.
1: Mas você nunca comeu batata também na casa? você vive aqui ah. nessa simulação.
2: <risos> é, aí já entra o Elon né? né?
1: Fala,
0: Irlã. Então, é, uma coisa que precisa ser dita é que antes de Matrix, a gente tem Animatrix. E conta antes, a história não, no de bem. como... Ah, tá,
1: tá, tá. É prequel, né? Tá, tá, tá.
0: É, é, é um prequel. Muito legal. É. é, porque assim, a gente passa a entender como... Esses eventos passaram a, a tomar lugar naquela realidade. É algo bem parecido com o que está acontecendo hoje aqui, né? Com a construção de robôs, autoconscientes, com inteligência artificial e tal. E aí, de repente, esses robôs se rebelam. E ocorre uma guerra entre humanos e máquinas. Aí vai rolar uma trégua e tá? tal, os humanos enganam as máquinas. Eles destroem a fonte de energia das máquinas, que é o céu, né, o sol. Uhum. Eles bloquearam né, o, o, o sol com umas nuvens lá, umas paradas eletromagnéticas lá nas nuvens, que impede a energia solar, que era a, bateria da, que era a fonte da bateria das máquinas. E então, as máquinas descobrem um modo de absorver a energia elétrica nos seres humanos, das sinapses dos seres humanos. E aí é onde tudo... É iniciada, onde o filme começa anos depois já disso, lá no terceiro filme no terceiro ah, peraí, peraí,
1: peraí, peraí, a gente tinha combinado que não ia trazer o terceiro filme pra essa discussão tá. <risos> não, brincadeira,
0: pode não, falar, pode falar. É é falar porque... não, é porque eu vou, eu vou falar só a ampação uma coisa que o arquiteto não, pode falar, fala, tô brincando, eu acho que no segundo brincando. filme <risos> <risos> Ele fala que na primeira versão da Matrix Era um mundo totalmente perfeito Todo uhum. mundo feliz e realizado
2: uhum.
0: E foi um grande desastre uhum. E é importante que haja caos É importante que haja desordem Porque faz parte um da conflito, natureza né? humana né? A falta faz parte do conjunto de, de atribuições é, humanas, né? A gente tem que sentir falta de alguma coisa, tem que estar inquieto por alguma coisa, né? Tem que estar incomodado. Aí já é uma visão mais chopper-hauriana, né? É, mas eu queria falar tudo isso, na verdade, só para entrar no ponto do frango. Porque a máquina conhecia frango antes do Matrix, as pessoas né, cultivavam frango, existia o conceito de frango. Plantavam quando um frango. Quando foi programado. É, quando, <risos> em algum momento o pessoal pôde fazer aquela transliteração do, do, do sabor de frango para algo para algoritmo, saca? É, uhum.
1: não, sim. Não, ah, claro, sim, mas tipo claro. assim, também não importa para eles, né? Ah, sim. Vai saber se na ano passado as pessoas até para máquina tudo faz, desde que mantém o pessoal ali dócil, tá tá OK, né?
2: É a mesma explicação também quando no segundo filme o cara fala assim, que a ah, União tá fazendo aquele lance de Superman. Aí as pessoas perguntaram, uhum. né, mas como eles conhecem o Superman? Ah, pô, porque já teve um mundo, né, ali atrás. É. Inclusive, Não, cara... Não, o
1: Superman existe na... Na Matrix. É, as pessoas que estão na Matrix, elas assistem filme, as leis de B, né?
2: <risos> Sim. É, inclusive, você já parou pra pensar que... Todo mundo fala de, na, da alegoria da caverna, etc, em, em Matrix... Mas se você for parar pra pensar, existem algumas diferenças meio significativas na alegoria da caverna em Matrix. Diga. É, diga. Pra... é assim, pra começar, cara... É... Pra Bom, começar, é... o
1: pessoal design é que vive em caverna, né? Porque no, no esgoto... <risos> <risos>
2: Pior que é, cara. Porque assim, quando você vai ler é, lá na República de, do Platão, né? É livro 7, tá? Alegoria da caverna. É, ele fala que as pessoas estão presas num mundo, né? Que você só vê sombras e legal. Quando o cara sai da caverna, o sol cega os olhos da pessoa e queima a pele dele. Agora, em Matrix, não tem mais sol. Quer dizer, quando, você, quando o cara sai da Matrix, não tem mais sol <risos> para pessoa se queimar. <risos> é, e, e, além disso, né, eu acho que uma parte mais significativa de diferença é que... É uma analogia para explicar o mundo das sombras e o mundo ideal, né? Então, teoricamente, quando o cara saísse da Matrix, teoricamente aquele mundo deveria ser ideal. Mas não é um mundo ideal, cara. É um mundo cheio de guerra ali. As pessoas morrem, é, tem É, mas aí o tempo pôs gigante.
1: Que, é, não, é, com certeza, com certeza. Mas se você pensar do ponto de vista do, do ideal da liberdade. É, e do ideal da liberdade, entendeu? É, ser livre é melhor do que não ser. Então... Conhecer a realidade e estar naquele mundo de merda de Zion é um paraíso comparado em, ao, ao viver uma mentira, entendeu?
2: Ah, sim. Então,
1: até destaca então... o, o caráter paradisíaco da verdade em contraste com a, a... O inferno que aquela realidade é, né? Só que o Cypher fica muito estranho nisso, né? Porque na alegoria da caverna, se eu não me engano... As pessoas que amam as correntes são as que matam o filósofo, né? Exato. O que espancam ele e tal. É... Não existe essa figura de quem saiu, voltou e ama as correntes. Existe? Não existe, né?
2: Não existe. Então. Quer dizer, eu não lembro, cara, se, se eu não existe. Lembro, né? Mas assim, o, é... cara... o, o que eu sei é que a pessoa... A... Quem saiu da caverna volta e tenta contar para as outras pessoas e as outras pessoas acham tão absurdo que elas tentam matar a é. a, a revelação digamos assim a pessoa revelada é, o... e você já parou o... para pensar também que em Matrix é assim digamos assim não existem só ah, quer dizer só, existem só uma uns... coisa
1: o o, ah. o o Morpheus fala isso né você tem que entender que as pessoas okay. estão tão presas a Matrix que elas vão lutar a todo custo para mantê-la ele fala isso. isso no treinamento do Neil Quando ele tá andando lá no meio da galera, ele olha aquela mulher de vermelho e tal.
2: É, isso é a transliteração pura. É, é por isso que as pessoas associam bastante, né? Nossa. Agora, sim o que eu... Nossa. Ao meu ver, o que eu entendo em, em Matrix, né? Que, refletindo aqui, me parece que existem... Não dois mundos, mas três mundos, né? Que é, é digamos assim... É o mundo das sombras. Uh, é o mundo real, né, que é, o... <risos> que é o que sobrou do mundo das ideias. E esse mundo das ideias, que não é mais acessível em Matrix, ele era o nosso mundo real, digamos assim, que foi tudo pro saco.
1: <risos> é, então, é...
2: Deixa eu explicar. É que... é... Não, é que porque aí na... é
1: de ponta cabeça, né?
2: É, sim, mas é que deixa eu explicar, cara, porque na... Vai, vai. Quando você tem essa alegoria, né, ela é pra dizer que o mundo que a gente vive aqui é uma cópia imperfeita do mundo das ideias, né? E que a pessoa, quando vai sair... Quando a pessoa vai sair da caverna, ela vai acessar esse mundo das ideias. Agora, em Matrix, a pessoa não acessa o mundo das ideias quando sai da Matrix. Ela acessa um mundo que é depois do mundo das ideias. Porque as, é, o que sobrou são as sombras, tá certo? As cidades, etc. Essas coisas assim. E as cidades não existem mais na realidade. Elas viraram, elas viraram um mundo ideal. <risos> Entende o que eu digo?
1: Então, exatamente por isso que tá de tipo, ponta cabeça. Né? É. Ah, as pessoas estão presas numa coisa muito mais ideal do que a, a realidade para qual elas querem... Ou pra qual aquela turminha quer se libertar, né? Tipo isso. Mas eu acho que isso tudo é espírito de época, velho. Isso tudo é espírito de época. Você tá numa época materialista, né?
2: Zeitgeist. É...
1: É, na, na qual a gente vai. A gente vai, não, né? Mas a cultura atual vai tomar uh, qualquer questão mais metafísica como um meio de engano, né? Visto a, como as, essas, essas narrativas e tal foram utilizadas como meios de poder, né? Uhum. Estranho seria se fosse o contrário, entendeu? Uma coisa meio, meio gnóstica mesmo, igual você falou, sabe?
2: Uhum.
1: A, a gente tá preso aqui e tal por um demiurgo e não, tem uma realidade muito melhor. Aí, aí é, é... Nosso lar, né? <risos> <risos> é, acho que oh. por uma visão assim mais, mais ateia mesmo, vamos colocar nesse, nesse termo? Ou oh, aí Nesses é termos?
2: pentecostalismo. Não, apaga isso aí, é. cara. <risos> apaga isso. <risos>
1: Mas se a gente for colocar, né, nesse termo de uma, uma visão mais ateia, assim, é normal que as pessoas digam, cara, não se deixe enganar pelo conforto, pela ilusão, o que, o que tem seu valor também, entendeu? De não deixar a gente também acomodado, né? Uhum. Que, que aí tem, tem essa questão também, porque a, a religião pode se tornar isso, a fé cristã pode se tornar isso, então, inclusive, né?
2: Uhum.
1: A fé cristã pode se tornar. Nesse ponto eu vou ter que concordar com seus amigos desigrejados lá. A fé cristã pode se tornar uma Matrix, sim, uma Matrix. Né?
2: Ah, mas eu não disse que Porque
1: não. As Porque pessoas, as pessoas se apegam muito a, a uma a uma escatologia futura e esquecem a questão da, da realizada que impõe uma ética diferente né? e uma ética crítica da, do pecado e da injustiça. Né? É. E, e aí. Nisso elas ficam entorpecidas Esperando o céu chegar sabe?
2: É, elas esquecem de viver aqui Esse que é o problema
1: Exatamente exatamente.
2: E essa que é a visão então, essa aqui é a Por visão isso mais que gnóstica. a
1: revelação é crítica de tudo Inclusive da, da igreja Inclusive da, das nossas reuniões E dos nossos cultos é, A gente tem que olhar Para a bíblia e, e destruir Ídolos, né, a partir da escritura Inclusive o ídolo do individualismo também, entendeu? <risos> Porque eu claro. acho que, que o, o primeiro ícone que a, que a Bíblia destrói é a gente mesmo, né? E aí a gente, humilhado pela palavra de Deus, a gente passa a, o tempo todo refazer as, as, nossas, as nossas práticas, né? Para mais justiça, né? Uhum. Nenhum leitor honesto da Bíblia deve terminar crendo que ele é um iluminado e os outros um cego. Ele deve cantar Amazing Grace, sabe? Eu tava cego, mas a graça se importou com um traste, um trapo como eu, entendeu? Isso não me traz orgulho, isso me traz gratidão, né?
2: Aham. Uh -huh. Ou o cara canta Saindo. aquela música, né? Que eu era um bêbado, vivia drogada. <risos>
1: acho que é isso aí né galera falamos o a... um suficiente Ou... de Matrix pra poder dar o título pro, pro episódio né <risos>
2: posso dar um recado?
1: então quem vai dar o recado final aí hoje é o Marcelo Marcelo dá o um recado final <risos>
2: uh, muito obrigado Cacauzinho
0: <risos>
2: ah, é o seguinte, assim, eu só quero só quero agradecer o convite de vocês, né, mais uma vez é, quero ressaltar a qualidade do podcast também gosto muito de, gostei muito de fazer o, o, o episódio já tô até pensando aqui em como que vai ser as artes, né, tô entrando no mundo das imagens aqui né <risos> ah, daí eu quero pedir um, uma desculpa, né, pelo resumo tão breve e resumido do Da teoria do lá Aos especialistas em Baldrilar é, Doutores, acadêmicos Que vocês não me enforquem, por favor Eu tô só começando <risos> <risos> E eu espero que o podcast tenha entretido vocês também, cara É isso aí, cara É, é isso aí E se você vê um gato aí Por aí E ele aparecer outra vez, cara Fazendo o mesmo gesto eu creio que você deve se preocupar
1: <risos> e ó, 2019 é o ano do Nakassi no Ovelhas né não, é não
0: Boa, boa Nakassi é um grande é. cara que a gente tem prazer em receber e ouvir, e aprender com ele se você não
1: sabe todas as artes do ovelhas elétricas é o na casa que faz inclusive o nosso logo menos a a primeira leitura de mês que quem fez foi o Jean. o resto tudo ficou na casa <risos> é todas menos então... aquela é quase todas <risos> é. mas é isso aí muito legal na casa valeu mesmo cara esse episódio não poderia ter sido tão bom sem você de jeito nenhum então um abraço aí galera um beijo pra vocês e ovelha está de volta até a próxima.
0: Tchau. Alô, pessoal. Até a próxima.